0: Jens, hast du deine Uhr umgestellt? Auf jeden Fall. Du hast also dran gedacht, oder oh, da das Handy selbst die Uhr auf Winterzeit gestellt. Mein Handy, meine Uhr, aber mein Roller hat ihn nicht umgestellt. Weißt du, was fies ist? Zu Hause, dann vergisst man meistens so am Herd, weißt du? Dann bin ich zwei, dreimal schon echt erschrocken, so wenn da die falsche Uhrzeit noch steht.
1: Das kann beim Sport eine richtig heftige Strafe geben. Wenn du zu spät kommst, oder also Wenn du, du zu spät kommst, ja. Ja, in der Verteidigung auch. Also. Auf jeden Fall.
0: <lacht> Mega. Ähm, wir sitzen jetzt hier im BMW park Es ist Sonntag. Ähm, die Jungs haben sehr gutes Spiel gezeigt gegen Würzburg. Aber lass uns erstmal auf das äh, Euroleague-Spiel gegen Fenerbahce eingehen. Meines Erachtens können die Jungs noch besser performen. Haben sicherlich nicht ihre beste Leistung gezeigt. Aber am Ende, ich glaube 40 Sekunden vor Ende, bist du mit zwei Punkten dran und hast Ballbesitz?
1: Die Mannschaft war im Spiel. Die Dreier sind nicht gefallen, nur 21% Dreierquote. Da waren auch viele freie Dreier dabei. Und ähm, mir persönlich hat gefallen, dass die Mannschaft gekämpft hat, bis zum nicht mehr. Also viele Offensive rebounds gegen diese extrem physische Mannschaft. Und dann hat es am Ende erstens nicht gereicht und zweitens hat bei Fenerbahce auch die Erfahrung übernommen, und da leite ich direkt äh, zu dir weiter. Was ist denn Erfahrung auf internationalem Level?
0: Ja, ich glaube, wenn du, wenn du die ganzen Top-Teams äh, in Europa anschaust, äh, auf allerhöchstem Niveau, vor allem auf der point Guard position sind die Spieler, die wahrscheinlich schon alles erlebt haben in ihrer Karriere. Sie ähm, werden nicht nervös. Sie können ein schlechtes Spiel haben über 38 Minuten, wenn es in die crunch -Time geht. Du siehst es in den Augen, also ein Guduric zum Beispiel oder ein Kalates am Freitag. Die haben jetzt nicht ihr bestes Spiel gezeigt, aber es kam in dem Moment drauf an, die haben den Ball bekommen, Guduric schießt den Dreier rein, holt das and one play im, im Penetration. Kalates hat das Spiel 100% unter Kontrolle gehabt, in jeder Sekunde, aber er muss keine 12, 14, 18 Punkte machen, aber er gibt der Mannschaft immer das Gefühl, ey Jungs, ich habe das, hab das unter Kontrolle. Und das ist, glaube ich, die Kunst. Und äh, bei so einem jungen Spieler, so einem unerfahrenen Spieler, so ein, vielleicht einem Euroleague-Rookie, da merkst du so ein bisschen, okay, das Dribbling wird ein bisschen schneller, der Blick wird zu schnell. Ähm, und das macht dich als Mitspieler natürlich auch ein bisschen unsicher. Mhm. Ähm, und am Freitag haben wir das, glaube ich, ganz gut erkannt. Ähm, wir haben natürlich mit dem Kampf, den du angesprochen hast, wieder zurück ins Spiel gefunden. Aber die Überzeugung am Ende, dieses Spiel dann noch gewinnen zu können, war auf Seiten Istanbuls.
1: Ja, es kommt natürlich auch dazu, dass du hast eigentlich gutes Momentum gehabt im ersten Viertel und dann kommt auf einmal ein Scotty Wilbekin rein und der haut ansatzlos drei Dreier aus längster Distanz ähm, in den Korb. Äh, wie geht man sowas als Spieler an, gerade als Rookie, wenn man neu ist? Wie geht man mit diesen äh, Unwägbarkeiten, dass einer einfach einen schwierigen Wurf trifft, wie geht man da um? Ja, man muss sich da verdammt schnell darauf
0: einstellen, weil in der Euroleague wird es immer passieren. Du mhm. hast Spieler, die ihn zu jeder Zeit heiß laufen können, vor allem so ein Wilbekind. Ja? Also das wurde sicherlich vor dem Spiel in der Kabine zum Thema gemacht, dass es das ein, ein unfassbar guter Scorer ist. Also der mhm. findet immer einen Weg, um zu scoren. Ähm, aber du darfst natürlich da auch in solchen Situationen, wenn er mal einen schwierigen Wurf trifft, nicht nervös werden. Du darfst nicht sagen, boah, fuck, ich habe da alles gegeben und er trifft trotzdem nein, du musst weitermachen, du musst Wege finden als Mannschaft, diesen Typen zu stoppen und auf allerhöchstem Niveau ist es natürlich auch schwer, so ein Scorer, wenn du hast in der Mannschaft oder bei den, bei den Gegnern, kannst du nie komplett ausschalten, aber du musst als Mannschaft eben diese Ruhe ausstrahlen, sagen, hey, we got this shit, you know, mhm. wir haben das unter Kontrolle, ähm, was aber ein großes Thema ist, du hast es nur kurz erwähnt, die Dreierquote in der Euroleague, ja. ähm, die Jungs kriegen es aktuell nicht hin, in der Euroleague die Prozente aufzulegen, die sie in der Bundesliga schießen. Woran liegt es? Also meines Erachtens äh, geht es in der Euroleague natürlich alles nochmal einen Tick schneller. Mhm. Ja, du, musst, du musst den Ball vielleicht ein bisschen schneller loswerden. Der Verteidiger hat eine Armspannwarte vielleicht 4-5 Zentimeter weiter als der Bundesligaspieler. Mhm, Und das sind halt die Sachen, die natürlich auch im Kopf mitspielen. So, wow, der hat zwar ein bisschen... Den Abstand, der, wie in der Bundesliga, aber der kann da vielleicht noch an, an diesen Ball rankommen. Und natürlich, Spotlight ist an, der, der Druck ist hoch. Äh, wir sind noch immer frisch in der Saison, neu in der mhm. Saison. Rollenverteilung mhm. ist noch nicht ganz da. Ähm, und vielleicht auch, ich meine bei Andi, ähm, der hat zwei offene, ganz offene Dreier daneben gemacht.
1: Ja, passiert macht, eigentlich nicht.
0: Das macht natürlich auch was mit einer Mannschaft so. Ey, unser bester Schütze, der beste Schütze Europas, der trifft diese Dreier jetzt gerade nicht. Damn. jetzt muss ich da Verantwortung übernehmen und diesen Ding da, den Ball da oben reinwerfen.
1: Und ich glaube, das macht schon was mit einer Mannschaft. Du hast gerade Armspannweite angesprochen. Die hat uns beim heutigen Spiel, also wir zeichnen Sonntag direkt nach dem Spiel auf, die hat uns geholfen, weil wir haben sehr viel im 1 gegen 1 verteidigt und die Würfe von den Würzburgern sehr schwer gemacht. Wieder eine sehr gute Defensivleistung. Unter anderem Sergi Bakker, der im Switch dagegen Livingston verteidigt hat. Deine Eindrücke, was denkst du zu dem Spiel, wie, wie hat es die Mannschaft heute gemacht?
0: Ja, die hat es wieder gut gemacht. Also ähm, ich glaube, ähm, das war ein, äh, ein Sieg, wie man sich ihn wünscht, glaube ich, in der Bundesliga. Mhm. Ähm, da siehst du halt auch den Unterschied zu Euroleague. Ja? Also da sind wir quasi der, die, die Mannschaft, die Euroleague quasi Erfahrung mitbringen. Die Würzburger müssen sich auch natürlich auf uns irgendwie einstellen und solche Gegner tun sich natürlich schwer, wenn wir länger sind, schneller sind, dynamischer sind, athletischer sind. Ähm, aber das hilft uns ja jetzt auch nichts. Wir müssen ja jetzt mal gucken, dass wir da in der, in der Euroleague, jetzt stehen wir gerade 2 zu 3 da, also zwei Siege, äh, mhm. drei Niederlagen. Und es kommt ein November auf uns zu mit zehn Spielen in der Euroleague und sieben davon sind auswärts.
1: Insgesamt, also zehn Spiele sind es und insgesamt... Sieben sind auswärts, also nicht nur in der Euroleague. Wir spielen direkt in Belgrad bei Roter Stern. Die haben ihren Trainer bereits gewechselt. Zweiropoulos ist jetzt dort der Head Coach. Die stehen mit 1 zu 4 mit dem Rücken an der Wand. Und jetzt darfst du dort in diese Stark-Arena mit, wie viele Fans sind, 18, 19, 20.000, und mich würde interessieren, ähm, gerade auch mit in Hinblick auf, diese, auf diesen November, was ist denn so schwierig, auswärts in Europa zu gewinnen? Was ist deine persönliche Erfahrung?
0: Also die Heimstätte, die Fans, die, die Körbe, das Parkett, der Duft, ja, das ist natürlich ausschlaggebend, also mhm. vor heimischem Publikum zu spielen. Aber die Faktoren, du sitzt im Zug, äh, im Bus, du sitzt im Flieger, Deine Knie tun weh, dann wartest du wieder mhm. auf den Bus. Wenn du ankommst, dann kriegst du nicht das Essen, was du vielleicht so zu Hause gewohnt bist. Okay. Du schläfst in dem Bett, keine Ahnung, ob du eine weiche, harte Matratze willst. Das sind ja alles so Faktoren, die damit mit reinspielen. Ja? Mhm. Du hast deine Familie nicht um, um, um dich herum, so deine Routinen. Und dann kommst du natürlich in eine Halle, die eineinhalb Stunden, eine Stunde vor, vor Spielbeginn schon, voll ist voller Zuschauer mhm. und die mhm. fangen an, diese, diese Lieder zu singen. Das macht schon was mit einem Spieler. Jetzt kommen wir wieder zurück auf den Punkt, umso mehr Erfahrung du damit hast, ja. umso besser gehst du natürlich auch mit solchen Situationen um. Wenn du jetzt junge Point Guards hast, wie wir sie jetzt noch haben, die natürlich jetzt wachsen von Spiel zu Spiel und diese Erfahrungen gerade aufsaugen, das hilft natürlich im Laufe der Saison. Aber wenn du natürlich so Mannschaften hast, mit Erfahrung ohne Ende auf der Aufbauposition bereits, dann ist es natürlich einfacher. Aber auswärts zu spielen ist immer tough. Auch in der Bundesliga ist auswärts zu spielen immer
1: tough. Erfahrung ist also unser heutiger Podcast-Titel. Und wir haben einen auch getroffen, der sehr viel Erfahrung hat. Chevy Troutman. Oh, haben wir fast vergessen. Am Freitag, es war wirklich wundervoll.
0: Chevy, nach zehn Jahren jetzt wiederzusehen. Mhm. Ähm, da hat er damals äh, drei Jahre hier mit mir zusammen gespielt in München. Absolute äh, Legende, Publikumsliebling hier in München. Wurde mit offenen Armen hier empfangen. Viele Fans haben sich gefreut, ihn zu sehen. Ähm, was er zu, zum Spiel und äh, zu der Entwicklung der Euroleague zu sagen hat, das hören wir uns gleich nochmal an. Aber auch, dass er gerne für die FC BB Allstar gewählt werden würde. Also, Denkt da mal dran, vielleicht habt ihr da so eure Starting Five, die ihr gern wählen würdet. Ähm, gib mir du zwei Spieler, die du wählen würdest aus der FC Bayern-Vergangenheit. Malcolm Delaney.
1: Ähm. <lacht> Kein aktuellen. Kein aktuellen? Ja. Äh, Hunter. Hunter, mhm. weil
0: er ein geiler Typ war auch. Gell?
1: Ja, du brauchst, einen, du brauchst einen guten Verteidiger, du brauchst einen. Der RIM-Pressure kreiert, also der auch im hohen Basketballalter noch hochspringen kann und die alley verwandelt, also Hunter würde ich mit, mit reinnehmen. Ja, cooler Typ. Chevy,
0: after 10 years or 9 years, you're back in Munich watching a
2: yearly game. Um, how did you enjoy it? Oh my gosh, I felt like I should be on the court, but I know that I should not, because these guys are freaking They're legit. They're high-level, very, very uh, fine-tuned athletes that are out there on the court.
0: And uh, how do you see the, the EuroLeague level on, like, physicality, speed, and shooting?
2: Oh, tonight's game, everybody seemed like they was all locked in. Like, they knew what they was doing. There was a whole lot of professionals on the court, and you knew they was there for, for business.
0: And what makes the difference why Fenerbahce took this win out of the BMW Arena today?
2: They didn't they made less mistakes. I think that they was hitting the the glass a little bit earlier and harder. FC Bayern came back in my opinion and hit the glass later, gave way more efforts when they could have given up the game, but they fought back every chance they got to come and have a chance to finish out the game.
0: And you heard about the uh, fcbb uh, all-star voting uh who would be your favorite uh teammate to play on this uh, fcbb uh, all-stars
2: oh my gosh there's so many can name we, one or two of it um malcolm delaney's up there uh tyrese rice also you're freaking up there too There so many choices, man. It's hard too. Because we have the legendary team that's the first champions. I could pick every single one of them. But there so many other players after. But we have a ton to pick from. But why fans should pick you, man? Because I'm your number five.
0: Perfect, Chevy. Thank you for your time here in Munich and
2: hope to see you soon. Yes, I'll be back. Vergesst nicht,
0: eure FCBB Osters to wählen. Welcome-Back-Folge läuft aktuell noch mit Nelson Weidemann und Devin Booker. Auf jeden Fall da nochmal reinhören, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Ansonsten freuen wir uns auf das, was kommt.
1: Vielen Dank, Jens. Herzlichen Dank, Steffen, für das Teilen von deiner Erfahrung. War sehr interessant. Und vergesst nicht, deine Küchenuhr umzustellen. Auf jeden Fall. <lacht> Ciao, Ciao.